0: Der Pfarrer fliegt aus den USA zurück nach Hause. Ein Whisky? fragten die Stewardess kurz nach dem Start. Wie hoch fliegen wir denn? fragt der Pfarrer zurück. 3000 Meter. Oh, vielen Dank, dann können Sie mir einen Whisky servieren. Pur auf Eis. Nach einiger Zeit winkt der Pfarrer die Stewardess heran. Wie hoch fliegen wir denn jetzt? 7000 Meter. Ah ja, dann noch ein Whisky. Als er ihn ausgetrunken hat, holt die Stewardess das leere Glas und fragt, Möchten Sie noch einen? Wie hoch fliegen wir? fragt der Pfarrer. Zwölftausend Meter. Ähm, Nein, dann lieber nicht. Zu nahe beim Chef. Jona, der Prophet aus dem Alten Testament, das war auch so jemand, der lieber das Weite gesucht hat, als in der Nähe von Gott zu sein. Auf den ersten Blick erscheint Jonah seine Geschichte auch gar nicht in die Bibel zu passen, weil er oft so der Anti-Held ist. Und doch steht er drin. Jona, der lebt ein beschauliches Leben und er will nichts anderes als seine Ruhe, als er plötzlich von Gott einen Auftrag bekommt. Jona, geh in die große Stadt Ninive und sag den Leuten dort, dass sie ihr boshaftes Leben ändern sollen, sonst müssen sie die Konsequenzen tragen und ich zerstöre ihre Stadt. Jona macht sich nicht heldenhaft auf um jetzt Gottes Botschaft zu überbringen, sondern er macht genau das Gegenteil. Er sucht sich ein Schiff beim Hafen, das ihn ganz weit wegbringen soll von Gott und von diesem Auftrag, der ihm so massiv widerstrebt. Aber sein Plan, den er sich zurechtgelegt hat, der geht nicht auf. Das Schiff gerät in einen starken Sturm und die Seeleute fragen nach dem Grund. Jonah kennt ihn und er lässt sich freiwillig über Bord werfen. Jona erkennt in dem Moment, vor Gott, da kann ich nicht fliehen. Er findet mich überall. Und im ersten Moment, da hört sich das gar nicht so positiv an. Aber im Umkehrschluss heißt es, dass Gott mit Jona noch etwas vorhat. Gott gibt Jona nicht einfach auf, sondern hält an seinem Anti-Helden fest. Im Psalm 139 da lesen wir, Nähme ich die Flügel der Morgenröte oder wohnte am äußersten Meer, würde Deine Hand mich auch dort führen und Dein starker Arm mich halten. Wir merken, das ist keine Drohung, das ist komplett das Gegenteil. Gott ist da, in jedem Moment meines Lebens und auch dann, wenn ich ihn nicht spüre. Gott gibt mich nicht auf, sondern hält an mir fest, wenn das kein Grund ist, dafür Gott Danke zu sagen. Jonah wird von den Seeleuten über Bord geworfen, aber weil Gott seinen Plan mit Jonah nicht aufgibt. Da schwimmt ein großer Wal vorbei und verschluckt ihn einfach mal. Drei Tage und drei Nächte, da muss der arme Jona im Bauch des Wals aushalten. Was macht man so in einem Walbauch? Jona fängt an zu beten. Ich habe dir nicht gehorcht, Gott, und ich bin in eine lebensbedrohliche Situation geraten. Aber obwohl ich dir nicht gehorcht habe und sogar von dir weggelaufen bin, hast du mich gerettet. Dafür danke ich dir, Gott. Und deshalb will ich die Aufgabe, die du mir aufgetragen hast, jetzt erfüllen. Hier finden wir die Zusage, die wir im Psalm 139 gelesen haben. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Jona begreift vieles nicht, aber er checkt in diesem Moment, Gott hat Großes mit mir vor. Beten heißt dass ich mich mit all meinem Zweifel, mit meinen Sorgen, aber auch mit meiner Freude und meiner Hoffnung an Gott wenden kann. Gerade dann, wenn wir so unseren Jona-Moment haben und scheinbar kein Mensch zuhört oder uns versteht, Gott ist da und hat ein offenes Ohr für uns, ganz egal, wie wir uns davor verhalten haben. Gott ist nicht nachtragen, das zeigt uns die Geschichte von Jona. Kein, lieber Jona, du bist selbst schuld, dass du dich in diese Situation gebracht hast. Jona erkennt, dass er nicht vor Gott fliehen kann, aber es erfolgt kein, lieber Jona, das habe ich dir doch von Anfang an gesagt. Jona wendet sich im Gebet an Gott und Gott antwortet, indem der Fisch Jona ausspuckt und er eine zweite Chance bekommt. Jona macht sich nun auf, auf den Weg nach Ninive, eine Stadt im heutigen Irak. Wenn man dahin durchgehen wollte, dann musste man geschlagene drei Tage zu Fuß durchlaufen, was für eine riesige Stadt spricht. Jona kommt also nach Ninive und er beginnt dort zu predigen. Liebe Leute hört zu, in 40 Tagen wird Gott diese Stadt vernichten. Und wie reagieren die Bewohner der Stadt, als plötzlich dieser fremde Mann da auftaucht von einem fremden gott redet und unheil verkündet in jedem anderen ort hätten sie jona im besten fall ignoriert oder aus der stadt geworfen aber nicht so in die die menschen glauben jona und beginnen ihre taten zu bereuen selbst der könig ruft ganz offiziell zur buße auf und lässt die ganze bevölkerung in sack und asche gehen sie bitten gott um verzeihung und sie sind bereit ihr leben zu ändern und gott Rückt von seinem ursprünglichen Plan ab und vergibt den Menschen. Eigentlich könnte jetzt das Buch von Jona enden und alles wäre gut, Happy End, alle freuen sich, nur einer nicht. Jona wird zornig, als er von Gott hört, dass Ninive verschont wird. Steht Gott etwa nicht mehr zu seinem Wort? Voller Enttäuschung zweifelt Jona an Gott und setzt sich trotzig an einen sonnigen Platz außerhalb der Stadt. Damit er keinen Sonnenstich bekommt, baut er sich eine kleine Hütte und er freut sich, als Gott eine Pflanze wachsen lässt, die ihm Schatten gibt. Aber am nächsten Tag, da schickt Gott einen Wurm, der die Pflanze zum Verdorren bringt. Und Jona ist schon wieder von Gott enttäuscht, weil er keinen Schatten mehr hat, weil er unter der heißen Sonne sitzen muss und weil überhaupt alles blöd ist. Was hat sein Leben jetzt noch für einen Sinn, fragt er sich. Gott sagt zu Jona, Du jammerst um eine Pflanze, die du nicht mal selbst gepflanzt hast, um die du dich nie gekümmert hast? Und ich soll nicht jammern um Ninive, eine Stadt mit mehr als 120.000 Einwohnern und all ihren Tieren? Damit endet die Geschichte von Jona. Gott hat Jona bis zum Schluss nicht aufgegeben, sondern an seinem Anti-Helden festgehalten. Und Gott hält auch an uns fest, wenn wir ihm begegnen und ihm unser Vertrauen schenken. Es gibt keinen Ort, an dem Gott nicht bei uns ist. Selbst im Wahlbauch hat er ein offenes Ohr für Jona. Ich darf Gott alles bringen, was mich beschäftigt, meine Sorgen, meine Ängste, aber auch meine Hoffnungen und meine Sehnsüchte, zu jeder Tages- und Nachtzeit, an jedem Ort dieser Erde. Und schließlich ist Gott ein Gott der Vergebung, wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, unsere Fehler eingestehen und Gott um Vergebung bitten dann dürfen wir mit seiner Gnade rechnen. Gott ist nicht nachtragend, sondern begegnet uns immer wieder neu mit offenen Armen.